0: 《炸裂志》，作者：严连科，播音了：释辽，渴求着春天再来时，桐树还开它的粉色花。杏树还开它的玉白花，可春天真的来了后，孔东德看到村里十字街所有坟头栽的迎春树，本该泛绿开花了，迎春没泛绿，没开花。河边、井边的柳也不吐绿芽没有倒春寒，天是一天比一天暖和，人们都脱了棉衣。以往这个时候，这个时节已经过了清明，临了谷雨，怎么也该春满人间了。这个世界绿景和花红，可是这年进了农历三月了，春绿还是迟迟没来。这一天，孔东德想着春天的事儿，把他养的一对八哥挂在村中央朱庆芳的坟头那个柳树上。开始学着城里人一早在公园行拳走舞的那样，在坟前十字路的空地上开始运动胳膊腿儿。他也不真是要锻炼什么身体延年益寿、啊，贪恋世界这个美好和这个妙生。他不过是这几年呢，都这样走过来。证明他人生美好，岁月安雅。虽然前半生朱庆芳让他坎坷蹲监，现在是他笑到了最后。你朱庆芳呢？不是早早的躺在坟地里了吗？他把那对八个每天起床都提来。挂在朱庆芳坟头的那个柳树上，在这个十字街锻炼运动，接受所有人起床路过的时候问早安。天渐渐暖和了，一动身子就开始出汗，脱掉假衣服挂在旁边树上。他还是故意绕过几个坟头，才挂到朱庆芳那个已经挂上了这个八个笼子那个树枝上，有意走到坟上去，在那个朱庆芳坟肚子、坟腰上跺几下，这才走回来。重新又锻炼身体，空气醒人呐、啊，潮润凉爽袭过来。朱庆芳的坟，每天早上都让那孔东德踩来踩去，坟前就出现了一条小路。坟堆上干硬结实，清明隆取的新土。都已经被他踩留在地面上，了。使得那个坟又低又矮，像是随意堆了一堆土。有一天，他看着朱庆芳坟头上那个碑上写着“最忠诚的老党员”，看着这几个字啊，他不顺眼，就用泥巴把那个字给糊上。了。但是过了些天，他看着还是不顺，就让村里人把那个碑给推倒。等推到一半要倒了，他让村里人别推了，就这样，就这样，就这样。好坏，他也算是来世上走一遭，哎，把这碑留着吧。那石碑就这样斜着在那个坟前面，要倒没倒那样。孔东夺觉得这样看着那个碑更舒服，就像那朱庆芳永远在他面前低头跪着那样，就好像朱庆芳的坟是孤坟野鬼那样。他每天起来到十字路口。就做这些事儿，想想自己家的好日子。大儿子是老师，啊，现在还当了副校长；二儿子是村长，那跟村里边的皇帝一样；老三在部队，虽然说不是军官，那是团长的警卫员，提干当官，早晚的事儿。老四。在城里读高中，成绩又好，下年考大学没问题。这是时运帮忙啊，也料定能考好。他都没有哪不顺心的事儿。如果说不是朱庆芳他女儿朱颖在城里挣了钱盖了楼。还有那乡长，在梁上的那村头路口竖那个巨壁碑，孔东德在这世上，甚至是说一丝一毫的烦恼都没有。可是这个乡长胡大军，几个月前就那样给朱影竖了一块巨壁碑。那都不叫碑了，成了成了一一面墙啊！尽管那个碑上第一句写的是“致富学炸裂”，第二句才是“榜样看朱营”，偏偏这个朱营，他也是炸裂人。虽然他也在村长他儿子孔明亮的带领下。可这还是让这个孔东德觉得这个如鲠在喉。他当然不能去把这乡长竖起的碑推倒。再说乡长可能要当县长了，那就把朱颖这表子姑娘她爹那个碑，把他那字给糊上吧。当然不能把乡长竖起那个巨碑，那大字用泥糊啊！那就把这婊子他爹的碑给他推个半倒不倒，斜着让他给我跪着那模样。就这样，孔东德做到这份他觉得万事诸顺。那个喉咙间那个鱼刺。也给拔了，他就这样天天在这坟前锻炼身体，哼着小曲儿，手动脚舞，挥挥胳膊腿天天这样，天天早晨都来这儿，向那坟里的人宣告他胜利和欢畅，直到今儿个这一天。他又到十字街空地锻炼，忽然发现坟头上的迎春，在三月底还没有泛绿开花。偶然发现有几棵已经有点泛绿了，都要吐小芽了。可这小芽也没有到春寒这个气这么暖的天气，看着就。又干枯掉了，那绿又缩回到枝条里去了。孔东德他这心里就有些不安了，他想到明亮明天从乡里开会回来，给他说的是县乡两级想变革，要在炸裂做试点实行民选村长的事想到民选村长也有可能把朱颖选为村长，他这心里有一咯噔，在那挥动着这个胳膊，在半空中不动了、啊。他扭头望望朱庆芳的坟，那挂在坟头上面那八个正在那叫的欢呢。说叫的欢，也可以说说的欢，反正啊，对于八个来说，那就是叫，哎，叫什么呀？我比你好，我比你好。他又和路过这儿的村民点点头，说了话，哎，接纳着人们问向他的问候和请安。孔通德这样收起了这个架势，也不锻炼了。就朝着朱庆芳那个坟走了过去。他看着路上没什么人，就在那个坟上面撒了一泡尿，把尿全都撒在孔庆芳坟头仰脸的那个部位。穿上衣服，提上我比你好，回家。了。还真是民民选。他儿子回来一说，真是要做这个试点，要实行民选。乡里提的候选村长的名单有两个人：孔明亮和朱莹。朱莹就是那个婊子。孔明亮的眼圈有点发黑。他跑乡里走线上，买了好多烟，还有好酒送上去。最后事情还是那样，狭路相逢，他就和朱颖在选村长的道路上撞着要比一下强弱，从早上天刚亮到中午太阳。上了头顶，孔明亮都在算计着三个村庄，谁家会投他的票，谁家会投朱颖的票。他知道炸裂人，那每户人家就像那一桶没有裂缝外泄的水一样，要投谁家，那一家人都去投谁。他就从四弟那个作业本上撕了两页白净的纸，一张上写了“村长”哎两个字，还有他的名；一张写了“婊子”两个字和朱颖的名。从炸裂村算到刘家沟，又从刘家沟算到张家岭，最后。得出的结论是：大凡是炸裂村的人，多数都投他的票；可是这个刘家沟和张家岭的人，多数都投朱颖的票，因为是他让炸裂富起来的。可这个朱颖呢，是让那两个村富起来的。具体到户头那人头上，这算一下，有一百零户5 2 5人会投他的票，有一百六户8 2 5人会投朱影的票。这样一来，竟然是他落选了。孔明亮丢下那两片纸，从屋里走出来。他站在院落里，再回头看那两张纸的时候，就看见那两片纸像死后那人那白纸片一样，在空中飘舞着。后来，那两个纸飘着飘着，就像呃那个雨那云雾一样。飘了会儿，不见了，散开没了。他把目光收回来，又去望望平南那阳光，眉头皱成了个团他用舌头舔了舔干裂的嘴唇，正想着心事他父亲。从上房出来，到门口看了看挂在那儿的鸟笼子，然后走过来，站在他儿子面前问：“你知道选不上村长吗？”孔明亮看着他爹没说话，孔东德就从自己手里递给儿子两张写满字的纸。孔明亮接过两张纸，他惊奇地看到，那两张纸也写着“村长孔明亮”，另一张写着“婊子朱影”四个字，并且在村长孔明亮那张白纸上写了一堆各村各户的名，那一堆名下用红笔写着“共有105户525人”。在婊子朱影那张纸上有更大一堆一片户主的名字，还有一堆一堆名下边用红笔写着“ 165户， 8 2 5人”一行字，和孔明亮算的一字不差。孔明亮盯着那两张纸，脸上惊呆了。直到他爹连声喊了两句：“你选不上村长，知道该怎么选上吗？”“哎，你选不上村长，知道该怎么样选上吗？”问了两遍，他才醒过神来。点了一下头，又摇了一下头。其实他什么也没听进去，惘然中好像又听了一句“跟我来”这样的话。他就看见他父亲转过身朝上房走回去，低矮浑圆的肩头像两个球朝着前边滚，他就踩着他爹的脚印跟着他爹。哎，来到了屋屋里边，依着他父亲的安排，孔家干戈大动，用拖拉机去县城买了一车麦乳精、饼干、香烟，还有上好的酒，回来分类装兜。家里户主抽的就送。烟酒，老人年事高的送补品，并且由孔明亮亲自出阵，带着大哥孔明光、四弟孔明辉，弟兄三个先到炸裂那些在铁道上卸货死了人的家去，把那礼品放在桌上，问寒问暖，然后。就很直接了，嗯、要选村村长啊，还请您家投我的票。怎么说我们都姓孔，哎，我们孔家做了村长还是比那外姓好。你家宅基地是比别人小些，等我当上村长，少一庄，给你家画一块大的。然后他又到另一家，依旧是放下厚礼，说那些话，还是说那些话。他又据实情啊修正一些，那就是见什么人说什么话。哎，老人还在病床上，咋就不去医院呢？这个这这得赶紧送医院呢。所以他也不管人家病家实情是什么一个情况。又特别热心啊，亲热、亲近、热烫这样，这叫派人抬着就送医院，就往医院里送，往让人家检查，还把那个看病的钱往人家这手里边塞。办完了炸裂各户的事儿，又分头去刘家沟、张家岭。为了让这个户户都投孔家的票，孔东德和三个儿子也都军马上阵，把拖拉机上的礼品运来，停在那粮道上，让他大儿子专门去那些学生读书，哎、呃，那那家里去理会和拜，哎、呃，这个、拜访、呃，明亮呢？专门去那些有女儿在外面跟朱营，哎，做风流的那一家那些人家去。孔东德是去那些老弱病残家。四儿子呢，待在粮道上守着呢礼品，等着他们回来提。一直忙到把这些礼物通通都送完。孔明亮。他就去了那些有女儿的在都市里边跟朱莹挣风流钱的那些家，一进院就看见新盖起来的楼房和院了，哎，他就连上，哎呀，好房子，好房子啊，真是不错，嗯，他再到屋里、楼上、楼下转一圈，对人家说。哎，你可以再装个水龙头，那边摆个沙发，然后呢，这个坐在客厅里，哎，喝着主人递过来的的大茶碗，面带笑容，问寒问暖。这个等到那户主这个心被感化了以后，他就单刀直入，说了这话。你知道你女儿在省会干啥？那这样一问，这风流女，呃，这样风流女，她这样这个、这个家庭都不说话了。孔明让把脸一板，做婊子，做婊子挣钱，还不如我们去后山火车卸货呢。选村长的时候，请你家给我投票。等我当了村长后。第一桩，把你女儿从城里叫回来，帮她找份好工作，又轻松又体面，钱也挣得多。然后给她找个好婆家，好好过日子。那做父母的这一听这个，谁其实有什么办法呀？这一听这村长这一许愿，都感动了。脸上原来被那接那伤疤，又疼痛又，哎呀，又难过又尴尬。这回又让丝丝的给柔润了，答应一定会投孔明亮的票。说家里虽然是富了，住上了楼房，可是对这个朱家这个姑娘还是有怨言。呃，心里边从来都没有在这点顺过。孔明亮把这个事儿摆平以后，他又走出来，在门口又说了一些叮嘱、保证的话，又到梁上提了礼品，就这样，他又窜下一家。下一家因为算得上是一个书香门第。那还是面子要要面子要尊严的人，明亮呢，说话就不那么血淋淋了。他还是到院子里楼房这转一圈，说了很多楼房院子这这夸了一番，然后坐下来慢条斯理儿问寒问暖。对人家说：“你不要听信别人说你家姑娘跟着朱影在外面风流事儿。前不久呢，哎呀，我在省会看见她了，她在一个工厂里，那靠手艺力气给家里挣钱盖的房啊。这样一说，那个家里边就感觉着，哎，听着很舒服，这没。”没有伤自自尊吗？孔明亮接着说：“这，哎呀，其实我们也不信他会在外面做那事儿。哎，怎么他也是个有教养的呀？可是这个朱颖啊，他的风流是那个倒是真的。明明这个朱颖是个婊子。”可不知道怎么着，上面还把他让，让他来当村长候选人，没人会选他。这家人一听，那肯定是极力反对。反正我们是除了你孔明亮，打死我们都不会选他当村长。这家的事儿就这样搞定了，选孔明亮。做村长，必胜无疑。他一看，把这事儿摆平了，然后走出来，到新楼院大门口，拉着婶儿啊、叔啊，又嘱咐了很多话，又回梁上，又拎一兜，继续。在车上都是算好了的，一户一袋的礼品，有还有一部分。那这三两天就选举，趁着朱影还没回来，赶在天黑之前，必须全部送出去，家家户户都得拜托到，把要投给朱影的票全都拜过来，这样。炸裂就是孔家的炸裂，孔明亮就可以实现他的人世大梦了。